0: Quando eu estava no trabalho de ensinar o Miguel a a dormir sem o amparo dos dos pais, né? porque criança, eu não sei se todos os pais aqui têm a a mesma experiência ou teve a mesma experiência que eu, mas houve uma fase da vida do Miguel em que ele só dormia se alguém ficasse do lado dele o tempo todo até ele dormir. E isso estava me incomodando bastante. né? Claro, quando eu digo incomodar bastante, não é algo que estava me tirando do sério, estava rasgando as vestes, nada disso. Mas é o que me chamou a atenção, porque eu pensei: até quando vai isso? Não imagina um marmanjão de 18 anos, eu tendo que ficar lá do lado até ele pegar no sono. Isso não vai dar certo. Ah, então eu dei algumas orientações para o Miguel para que ele, enfim, tivesse alguma autonomia nessa, nesse campo, né? no campo do sono, ah, no campo do sono assistido. Uh, e aí eu dei algumas orientações para ele, só que algo, havia algo que pegava assim no Miguel. Ele tinha medo do escuro. Eu não sei se era medo mesmo ou se ele estava fazendo um drama. Não sei, até hoje eu não consegui descobrir. Mas o fato é que, para que ele deixasse de ter medo do escuro, eu tentava dar alguns exemplos para ele. Eu apagava a luz e falava, filho, olha, normal, não tem nada aqui, olha eu posso até cantar uma música aqui no escuro porque não tem problema nenhum e eu ia orientando ele, tudo isso para que ele visse que eu não tinha medo do escuro que apesar do escuro nós tínhamos que dormir e que não era um problema isso fazia parte nós dormimos no escuro realmente e eu tentava passar essas orientações para o Miguel tentando me colocar como exemplo daquilo tudo e até que o Miguel aprendeu a lição e hoje Graças a Deus ele dorme sozinho. Mas o que eu estou contando essa historinha para vocês aqui? Porque o texto que nós vamos estudar hoje, que é na verdade é uma sequência de, da carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, o que nós vemos ao longo de toda a carta, basicamente, pelo menos nos, nos, nos versículos iniciais, é o apóstolo Paulo encorajando Timóteo a assumir o seu ministério. E esse encorajamento do apóstolo Paulo se dava pelo fato de que Timóteo estava num contexto de grande perseguição. Ah, os irmãos, eu não espero que os irmãos se recordem aqui, por isso eu vou fazer uma introdução acerca do contexto geral. Mas o contexto em que Timóteo estava envolvido, estava inserido, era um contexto de perseguição. A perseguição esta imposta por Nero. Os irmãos se recordam daquele incêndio que teve em Roma, que devastou parte de Roma. Ah, Esse incêndio aí, que dizem que foi causado pelo próprio Nero, Ah, Nero, ele atribuiu isso, esse crime, aos crentes. Ah, E fazendo isso, ele decretou que a religião cristã era uma religião ilegal. Os irmãos estão me ouvindo? Eu estou sem o retorno aqui, mas estão me ouvindo, né? Não não estão me ouvindo aí atrás, né? Ah, então eu acho que o pessoal do som ali. Eu vou dar um tempinho só para os irmãos se organizarem ali. Aí no fundo estão me ouvindo agora? Então? Beleza, então. Então vamos lá. Ah, Se eu estiver falando alto demais, os irmãos me me corrijam. Eu estou sem o retorno aqui, tá? Então, se eu estiver falando alto, os irmãos... Enfim. Bom, retomando aqui. Então o contexto era, era um contexto de perseguição a perseguição imposta por Nero, diante desse crime cometido possivelmente por ele mesmo, mas que ele atribuiu aos cristãos. E ao atribuir aos cristãos, ele decretou que a religião cristã era uma religião ilícita. Portanto, o contexto ali, o contexto em que Paulo, Timóteo estão envolvidos, é um contexto de perseguição severa o apóstolo Paulo inclusive enquanto escreve a carta a Timóteo essa segunda carta a Timóteo ele estava preso e é a sua última e derradeira prisão o apóstolo Paulo estava preso na prisão prisão, chamada prisão Mamertina era uma uma masmorra subterrânea e o apóstolo Paulo não tinha já nenhuma esperança de sair ali daquela prisão com vida a expectativa dele era realmente que ele morreria ali e a carta que está diante de nós ela é cheia desse tom é, pesado. É uma carta muito pessoal até. Os estudiosos se referem a, 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 a Timóteo, 1ª, 2 Timóteo e Tito como cartas pastorais. Evidentemente, quando nós lemos aqui essas cartas, 1ª, 2 Timóteo uh, e Tito, nós vemos um tom bastante pastoral. Mas 2ª uh, Timóteo, além disso, obviamente, existe um tom muito pessoal Paulo rasga o seu coração ali e fala do seu sentimento. E tudo isso porque são as palavras finais do apóstolo Paulo, ali, pelo menos em termos escritos. né? Então o apóstolo Paulo sabe que está diante diante da morte, que ele não deve ah, durar muito tempo. E o jovem Timóteo, ah, filho na fé do apóstolo apóstolo Paulo, ah, está assistindo a tudo isso. E, queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ah, ele escreve justamente com o objetivo de encorajar Timóteo. Timóteo, em meio a esse cenário de, de perseguição, ah, vendo o apóstolo Paulo, inclusive, preso por causa da sua pregação, por causa do evangelho, ah, tinha todas as razões para se sentir intimidado, para se sentir amedrontado. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve para ele escreve entre outras coisas e nós vemos isso muito claramente nas primeiras linhas aqui desse texto escreve com o objetivo de encorajar Timóteo e, e chamar a atenção dele para a obrigação que ele tem ou o dever que ele tem com relação à pregação do evangelho, leia comigo aí 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 1 versículos 8 a 12 veja o que o apóstolo Paulo diz por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, estou lendo o versículo 6 né? porque Deus não nos tem dado Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8. Notem, queridos, aqui, na medida que eu estiver lendo, o apelo do apóstolo Paulo nessa questão do encorajamento, que nós já vemos aí, já no versículo 7, né? Ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Já nesse, nesse versículo, nós vemos. Ah, nós podemos esperar o que vem a seguir é o apóstolo Paulo ah, chamando a atenção de Timóteo ah, para a questão da coragem versículo 8 não te envergonhes Timóteo portanto do testemunho do nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu pelo contrário percebam participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Na minha última pregação, eu expus até o versículo 10. E eu destaquei nesta, no meu último sermão, a três ações de Deus no campo da salvação que, encorava, que encoraja ou deve servir de encorajamento para os, para os servos, os servos fiéis. E quais são então, ah, essas três verdades acerca da ação de Deus no campo da salvação, é o seguinte, relembrando aí o sermão passado, a ação de Deus ela é incondicional, percebam que no versículo 9, na parte A do versículo, ele diz que não foi por causa das nossas obras, mas por causa da sua determinação e graça, Nós vemos no versículo versículo 9 ainda, na parte B, e o início do versículo 10, que a ação de Deus foi pré-determinada. Então, é o apóstolo Paulo dizendo que a ação de Deus aconteceu nos tempos eternos, em Cristo Jesus. E a outra ação de Deus, que eu disse no meu sermão passado, é a sua ação glorificadora, que nós vemos aí na na parte B do versículo 10. Então, me desculpem. Então, o que nós temos aqui até o versículo 10 é o apóstolo Paulo encorajando Timóteo. Notem que a a temática aqui é um chamamento, digamos assim, a coragem. E até o versículo 10, o apóstolo Paulo busca encorajar Timóteo, chamando a atenção para o aspecto da ação de Deus no campo da salvação, é como se ele dissesse a Timóteo tenha coragem, tenha coragem porque quem promove a salvação quem promoveu a nossa salvação é Deus quais são os perigos que podem nos amedrontar? perceba, Paulo dizendo a Timóteo, que a ação de Deus ela foi incondicional, não depende da gente ela foi pré-determinada ou seja, ela foi determinada nos tempos antigos antes nos tempos eternos e perceba a ação de Deus Timóteo, ela é glorificadora tenha coragem então perceba queridos que a coloração aqui é uma coloração em tons fortes chamando Timóteo para assumir o ministério corajosamente independente do sofrimento da perseguição do medo, da vergonha. O jovem Timóteo então deveria assumir essa parte do ministério. Então, o tema central aqui, ou a mensagem central é justamente essa. O servo fiel, ele é corajoso. E hoje, dando sequência à exposição de 2 Timóteo 8 a 12, né? Nós veremos mais duas ação, duas ações ah, divinas que encoraja o servo fiel em seus deveres então quais são as duas ações divinas que nós encontramos no versículo 11, que nós vamos ler daqui a pouquinho e no versículo 12 que servem para nos encorajar no serviço nós já vimos três ações ou três verdades sobre a ação de Deus no campo da salvação e isso deve nos servir de encorajamento serviu ao Timóteo e deve servir a nós também nós temos segurança na nossa salvação não há nada que pode nos amedrontar, não há nada que possa tirar isso de nós, nós temos essa segurança, mas existem mais duas ações divinas que nos encorajam no exercício do nosso ministério, no exercício dos nossos afazeres. Veja, versículo 11 e 12 diz assim: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quais são então essas duas ações divinas que nos servem de encorajamento no exercício do nosso ministério? Bem, no versículo 11, a primeira ação ah, diz respeito ao fato de que Deus designa os servos para o seu trabalho. Essa é a primeira ação de Deus que nos dá que nos enche de coragem. Perceba que ser designado por Deus é diferente de tirar algo da minha imaginação e fazer coisas de acordo com o que eu acho que é. Quando nós somos designados, nós temos segurança de que aquele trabalho é o trabalho a ser feito, é de fato o trabalho a ser feito, porque nós fomos designados pelo Senhor. Quando ah, eu dou alguma designação, eu estou aproveitando para usar o Miguel aqui como ilustração, porque essa é a idade, né? depois cresce, fica ruim, né? fica ruim né? quando o pai começa a usar o filho como exemplo aqui em cima. Então o Miguelzinho não está aqui, ele não vai, não, vai, não vai saber disso. Mas quando eu dou alguma designação para o Miguel e eu digo, faça isso, Ele ele faz com segurança, porque ele sabe que eu pedi para fazer. Então, se de repente eu falar para o Miguel, Miguel, vai lá e pega o miojo. Se a mãe dele fala, por que você pegou o miojo? Aí ele fala, olha, eu tenho segurança, mamãe. Papai mandou eu pegar o miojo. Ah, Então, eu estou usando isso como ilustração para dizer que, quando nós somos designados para uma função, Nós temos segurança em executar aquela função, porque, afinal de contas, existe alguém acima de nós que nos comissionou. Então, essa ação nos dá segurança. E a ação, então, que nós vemos no versículo 11. O Senhor, Ele designa os servos para o seu trabalho. No versículo 12, nós vemos uma segunda ação do Senhor. Cristo preserva intacto. O tesouro confiado a seus servos. E nós vamos aprender hoje, afinal de contas, o que é esse tesouro, o que é esse depósito. O fato é, ah, é que nós temos segurança de que aquilo que está nas mãos do Senhor está de fato protegido, está de fato seguro. E isso nos enche de segurança, ok? Ah, se eu não conseguir concluir esses dois aí. Nós continuamos em outra ocasião, mas eu acho que vai dar tempo tranquilamente. ok? Então a primeira ação de Deus diz respeito ao fato de que ele comissiona os servos para o seu trabalho. Veja, no versículo 11 ele diz o seguinte, para o qual, lembrem-se do seguinte queridos, lembrem-se do seguinte, o apóstolo Paulo acabou de descrever basicamente o evangelho. Nos versículos que antecedem aqui, versículo 10, 9, 8, ele descreve basicamente ali o evangelho, especialmente o versículo 9. Ele diz que nos salvou, ele fala do poder de Deus, né? que nos salvou, versículo 9, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E aí ele fala da manifestação, ele diz, versículo 10, e manifestada agora pelo presente ou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho perceba que ele faz uma descrição do evangelho e ele inicia o versículo 11 dizendo para o qual eu fui designado ou seja, este evangelho ah, esta verdade, esta palavra santa ah, ela faz parte do meu trabalho Deus me designou para proclamar isso para falar acerca dessas verdades e ele continua, ele diz ainda no versículo 11 Ah, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Perceba que o apóstolo Paulo, ele usa três substantivos para descrever aí a sua sua função. Ele diz que ele foi designado pregador, ou seja, ele foi designado como um arauto, como um mensageiro, como um proclamador. Aqui, queridos, nós temos temos a, a ideia de alguém que não perde tempo na missão de anunciar. Alguém que fala a todos os pulmões, nas oportunidades que tem, para quem for, o apóstolo Paulo, ele tinha convicção de que ele foi comissionado para ser um arauto do Senhor, um mensageiro, um pregador, um proclamador. Então pensem na imagem aqui de alguém falando ah, independente da circunstância independente das pessoas, independente de quem fosse, rico, pobre, ah, super inteligentes, menos abastados, ah, enfim, o apóstolo Paulo ele tinha convicção de que o trabalho dele era anunciar, ele era um mensageiro, ele precisava a todo custo, a qualquer custo, entregar a sua mensagem. E de fato, queridos, quando nós avaliamos o perfil do apóstolo Paulo, nós vemos que ele era alguém exatamente assim. Essa convicção do apóstolo Paulo não estava reservada apenas ao seu intelecto. Quando nós percebemos, ou quando nós vemos a ação de Paulo, nós conseguimos com clareza ver que ele de fato não somente entendia que essa era a sua missão, mas ele buscava fazer isso com toda dedicação e esmero. Veja, por exemplo, no, no livro de Atos no capítulo 14 capítulo 16, desculpe versículo, versículo 14 alguns estudiosos dizem que Lídia que é a personagem aqui do versículo 14, era alguém que dispunha ali de certo status social, haja vista que ela comercializava algo de grande valor. Né? Então, o apóstolo Paulo, independente se ela, se ela era alguém rica ou, ou, ou não tão abastado assim, o apóstolo Paulo ele não perde tempo de anunciar a verdade. E ele diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Aqui está implícito o que Paulo dizia a ela. Porque veja, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo lhe dizia. Percebam aqui, nesse texto, que o apóstolo Paulo ele não, ele não se detém ao fato De que Lídia era rica Pobre, nem se as mulheres que estavam Com ela ali, dispunha de certo Estado social, o apóstolo Paulo Simplesmente anunciava Ainda em Atos, capítulo 26 Veja versículos Do versículo 26 até ah, capítulo 26, versículos 22 até, até o versículo 29. Percebam, queridos. O apóstolo Paulo pregando a palavra para as autoridades. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, ah, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer: isto é que Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos anunciaria a luz ao povo e aos gentios dizendo ele estas coisas em sua defesa Festo, que era uma autoridade, o interrompeu em alta voz está louco Paulo, as suas muitas letras te fazem delirar Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Perceba que ele está diante de alguém extremamente importante, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo com com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo, a Paulo e disse, Por pouco me persuades a fazer cristão. Paulo respondeu, Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias." então perceba queridos que o apóstolo Paulo, ele não não encontra barreiras para anunciar o evangelho, ele anunciou o evangelho para Lídia e para o seu grupo de amigas que estavam ali, diante das autoridades ele anuncia o evangelho e ainda ah, com certa ousadia, então queridos, Ah, o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção de que ele era de fato um arauto e nós temos vários outros textos aqui, textos como o de Filipenses 1, no versículo 12 a 13, onde Paulo ah, diz que ele mesmo preso, e aí agora não a prisão mamertina, mas a sua prisão domiciliar, ele diz que mesmo preso, ele pregava o evangelho para ah, 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 os carcereiros ou as pessoas que, que o guardavam ali ah, percebam também que em Atos 16 ele prega aí sim para o carcereiro que o guardava ali aquela, aquela, aquela cena em que ele prega ah, e o carcereiro se converte ele, pois ele prega toda a sua família também, então perceba que o apóstolo Paulo, ele pregava inclusive para os seus para os seus algoses. percebam que essa ação do apóstolo Paulo não encontrava barreiras nenhuma, ele pregava para os intelectuais da sua época, os irmãos devem se lembrar do texto de Atos 17, em que ele prega para os filósofos e ele anuncia a verdade falando acerca do Deus desconhecido, que para ele, no entanto, era extremamente conhecido, nós vemos Paulo anunciando o Evangelho para judeus e gentios, os irmãos percebem isso em Atos 13, Atos 14, queridos, tudo isso eu estou dizendo, para chamar a atenção dos irmãos, que quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu fui designado pregador, eu fui designado arauto, mensageiro, ele ele não apenas acreditava nisso, não acreditava nisso com o seu intelecto, ele vivia isso, Ah, com todas as suas forças ah, de maneira prática e ele se entregou a isso e ele sofreu por isso Ah, e ele sofreu naufrágios, perseguições ah, agressões ah, punições severas, tudo isso porque ele tinha convicção do seu chamado ele tinha convicção ah, da, da, da comissão que ele recebeu do Senhor, afinal de contas ele era um pregador. Ah, queridos, eu eu não sei como isso toca vocês. Eu não, eu não sei como isso na cabeça de cada um ou na vida, na experiência de cada um, como essas verdades toca os irmãos. O fato é que muitas vezes eu tenho a impressão de que o nosso compromisso com a verdade, com o anúncio da verdade especialmente, percebam, o nosso compromisso com a proclamação do Evangelho, muitas vezes ela fica apenas no no campo das nossas ideias. E percebam, queridos, nesse momento, eu, eu, eu me junto a vocês. Eu estou falando aqui no coletivo, realmente. Às vezes eu penso... Que que o nosso compromisso com o anúncio, com a proclamação do Evangelho, ah, nos nossos ciclos gerais, eles acabam ficando um pouco de lado. Nós sabemos, obviamente, que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo, ele foi chamado. Nós sabemos que nós temos o dever de anunciar a verdade... E de de pregar a palavra, porque afinal de contas é pela loucura do Evangelho que aprove a Deus salvar as pessoas. Nós sabemos disso, nós respiramos isso aqui a cada domingo, a cada culto que nós nós temos, nós somos lembrados de que nós temos compromisso com a verdade, compromisso não apenas de de exercer a, a verdade na nossa conduta cristã, mas também nós temos compromisso em anunciar a verdade em proclamar a verdade. Ah, E o meu temor e a minha percepção é de que muitas vezes isso acaba sendo, de alguma forma, ah, deixado de lado. Isso tudo porque não porque somos ranzinzas e obstinados, e é isso mesmo, eu quero ocultar a verdade. Não. Mas isso acontece frequentemente porque nós estamos tão envolvidos com as nossas questões com as questões cotidianas com os nossos deveres com as nossas lutas com os nossos desafios tão emergidos ah, no nosso sofrimento que proclamar o evangelho acaba de alguma forma ficando em segundo plano e o apóstolo Paulo então lembra Timóteo de que ele deveria ter coragem e se associar a ele tanto no evangelho como no sofrimento do apóstolo Paulo e ao fazer isso ele quer encorajar Timóteo a se recordar da sua tarefa da sua missão de ser um proclamador, um sustentador da verdade e é isso que está diante de nós, eu acho que uma maneira especial de fazer com que essa primeira parte do versículo faça mais sentido para a gente é nos recordar da nossa missão De anunciar o Evangelho A todos Independente da circunstância Independente De quem está diante de nós Nós devemos Anunciar o Evangelho Anuncie o Evangelho queridos Na sua roda de amigos no trabalho Ou individualmente Para alguém mais próximo que ainda não conhece o Evangelho Para o seu parente Para o seu filho Seu esposo Anuncie o Evangelho provoque assuntos ah, que vão favorecer o anúncio do evangelho comece falando de algo muito bom ou muito ruim nossa, que coisa terrível é o aborto como alguém pode ah, como alguém pode tirar a vida de um bebê inocente graças a Deus que o nosso pai não nos trata assim é isso que eu acredito Estou simulando aqui uma introdução de um assunto. É nisso que eu acredito. Eu acho que Deus cuida de nós. Ele se importa conosco. Ele se importa com aqueles que estão distantes. Me desculpe, eu não quero ser evasivo. Mas, você crê em Cristo como seu Salvador? Isso faz sentido para você? Percebam que nós temos maneiras, queridos, de introduzir. Eu quero ser prático aqui. Eu quero ser o mais prático possível. O fato é que o apóstolo Paulo usava de de estratégias que favorecessem o anúncio do evangelho. E era isso que ele fazia. Afinal de contas, ele tinha convicção de que ele era um arauto, um, um proclamador, um mensageiro do Senhor. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo diz também que ele foi chamado... versículo 11... para o qual fui designado pregador... arauto, né, o mensageiro... que eu expliquei agora... e também apóstolo... com isso... o apóstolo Paulo quer dar peso... na na sua autoridade apostólica... talvez não na na autoridade dele... especificamente... mas na autoridade... que o que ele proclamava tinha... afinal de contas... ele era um apóstolo... todas as vezes que o apóstolo Paulo ele quer chamar atenção para a questão da autoridade que ele tinha em anunciar a verdade, ele faz uso desse termo. Ele, 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 ele lembra os seus leitores do seu ministério, do seu, do seu, do seu apostolado. Veja, veja alguns textos comigo, dois versículos apenas. Veja em primeiro aos Coríntios, os irmãos devem se lembrar que quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, entre outras... Ah, entre outros problemas que havia ali naquela naquela igreja havia o fato que algumas pessoas colocavam o ministério dele em descrédito. O apóstolo Paulo passou por por tudo que a gente pode imaginar ah, e ele inclusive pelo descrédito as pessoas desacreditavam ou buscavam invalidar o ministério do Apóstolo Paulo. Então ele inicia a carta que ele escreveu aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, dizendo o seguinte, Paulo chamado pela vontade de Deus, notem chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes né? então o apóstolo Paulo ele diz que o seu ministério apostólico não é, não é fruto da imaginação dele ele não se auto intitula apóstolo Percebam que o apostolado dele se deu pelo chamado, ah, pela vontade de Deus chamado pela vontade de Deus. Outro texto, veja Gálatas. Gálatas, mais um texto onde Paulo chama atenção para a sua autoridade apostólica. Ele diz no versículo, no versículo 1, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Sempre que o apóstolo Paulo ele quer chamar atenção, ou destacar a autoridade da sua mensagem e do seu ministério, ele faz menção do seu apostolado e ele conecta o seu apostolado justamente ao fato ah, de que Deus o fez apóstolo, chamado não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus para ser apóstolo, e é isso que ele faz, e quando ele menciona aqui, mais uma vez, ele quer dar peso ah, para o fato de que a mensagem ah, que ele era o responsável de anunciar, ela ela procedia do seu ministério apostólico, da responsabilidade que ele recebeu de Deus em seu ministério apostólico para anunciar, então notem queridos que o apóstolo Paulo ele era um proclamador ele tinha convicção disso ele tinha convicção do seu ministério apostólico ou seja, a sua mensagem ela tinha autoridade o que ele anunciava o que ele pregava, o que ele falava era repleta de autoridade, porque afinal de contas ele foi designado por Deus para exercer esse, esse, esse serviço. E por fim, ele diz que ele ah, é mestre também. Notem, para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. Fazendo isso, ah, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo ele quer deixar evidente que o seu trabalho de expor a a verdade, deveria ser com o objetivo de fazer com que a verdade se tornasse cada vez mais clara, mais evidente. Por isso que ah, o apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo, era uma pregação simples do Evangelho. Ah, Embora ah, Pedro diz, olha, ele escreve coisas difíceis de entender, né? ele ele vai dizer isso, mas o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra, era verdadeiramente algo simples. E o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 21. Abra comigo. 1 Coríntios, no capítulo 21. Aliás, no capítulo 2, né? Versículos 1 e 4. Capítulo 2, desculpe. Faltou um pontinho aqui depois do 1. Capítulo 2, versículos 1 e 4. 1 a 4. Eu, irmãos,. Quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, percebam que o apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo é uma pregação simples, digna de alguém que quer fazer com que o evangelho seja de fato entendido. O apóstolo Paulo ele tinha o dever de fazer com que a palavra da verdade fosse compreendida pelos seus interlocutores. Ah, Não o fiz com ostentação de linguagem Ou de sabedoria Porque decidi nada saber entre vós Senão a Jesus Cristo E este crucificado E foi em fraqueza Temor e grande temor Que eu estive entre vós A minha palavra E a minha pregação Não consistiram em linguagem Persuasiva de sabedoria Mas em demonstração Do Espírito de poder. Versículo 5 para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus então perceba que o apóstolo Paulo na sua tarefa de anunciar o evangelho de proclamar a verdade ele fazia fazia de forma simples ele não se apoiava na sabedoria humana em, em, em palavras difíceis em conceitos complexos o objetivo do apóstolo Paulo do apóstolo Paulo ela era anunciar o Evangelho como pregador apóstolo e mestre ah, o objetivo dele era ser didático para que os irmãos não se confundissem não poluíssem as suas ideias acerca do Evangelho com qualquer outra coisa, sabedoria do mundo ah, conceitos ah, filosóficos ou coisa do tipo, o apóstolo Paulo era simples ah, o saudoso Carlos Osvaldo Pinto, é sempre é, mencionado aqui, o pastor Thomas ah, foi um grande amigo dele, pastor Marcos, deu aula também no, no seminário lá no, no Palavra da Vida, enfim, onde eu estudei também, era um homem extremamente capaz, extremamente capaz, realmente assim, é, fora, fora da média, totalmente fora da média, um verdadeiro erudito, acho que talvez o maior, maior aqui no nosso país. Ah, Mas as pregações dele Eram pregações extremamente palatáveis Eu não sei quantos de vocês Os irmãos que tiveram aula com ele certamente Pastor Thomas Devem se lembrar disso Quando ele pregava a palavra Mesmo sendo alguém tão inteligente Tão capaz Tão erudito Ele fazia de forma tão simples De forma tão clara De forma tão evidente de maneira que quando a gente ouvia aquilo, conceitos difíceis se tornavam simples de entender Ah, talvez ele tenha aprendido isso com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele sabia da sua missão de anunciar a palavra de pregar a verdade de maneira simples, o objetivo dele queridos, era fazer com que o evangelho fosse compreendido pelas pessoas e assim ah, o evangelho avançasse E a gente deve se preocupar com isso também Nós devemos Nos aproximar das pessoas Com humildade Humildade Até na linguagem Para que as pessoas Compreendam o que está sendo dito Queridos, o nosso compromisso É com o evangelho O nosso compromisso é com a verdade E quando nós temos convicção disso Nada mais importa O nosso orgulho não importa a nossa intenção de ser grande não importa. A nossa, a nossa ideia amalucada de parecer alguém nobre, intelectual, isso não importa, não importa, queridos. O que importa é que o Evangelho avance. É, é para isso que nós somos chamados. Ah, e o apóstolo Paulo ele, ele, ele tem essa certeza, ele tem essa convicção a convicção dele, de que ele foi comissionado por Deus para ser um pregador, apóstolo e mestre. E isso regia a vida do apóstolo Paulo. E isso ah, deveria incendiar o coração de Timóteo para que ele, diante das dificuldades, se sentisse encorajado. Afinal de contas, ele tinha alguém que mesmo no escuro, mesmo no escuro, ah, não deixava de cumprir as suas obrigações. Ele sabia que... Ah, Timóteo deveria encontrar No apóstolo Paulo Aquilo que eu tentei demonstrar para o Miguel Naquele quarto escuro Miguel, apesar das trevas Apesar da escuridão Nós temos um dever Nós temos algo a fazer Algo que precisa ser feito Portanto, Timóteo, não tenha medo Não se envergonhe do evangelho Nem do seu encarcerado Que sou eu Mas assume a sua parte no ministério com coragem, sem medo destemido e anuncia o evangelho eu fui chamado Paulo dizendo, eu fui chamado para ser pregador um proclamador, um anunciador apóstolo, mestre se associa a mim olhe para mim como um exemplo, porque é por esse motivo ele vai iniciar o versículo 12 dizendo é por esse motivo que eu estou preso Então não tenha medo Isso faz parte Não se acovarde, não se envergonhe Ah, O servo fiel Ele é corajoso E Nesse primeiro versículo No versículo 11 Nós vemos que ele comissiona Os servos de Deus para o seu trabalho E essa ação de Deus A ação de comissionar os seus servos Para o seu serviço Especialmente o serviço de anunciar o evangelho Deve nos encher de segurança e coragem. Foi Ele que nos comissionou. Foi Ele que nos deu esse trabalho. E isso nos enche de segurança. É isso que deve ser feito. Por que isso deve ser feito? Porque é Deus que nos comissionou. Ah, Eu não sei agora se se eu vou para o versículo 12 ou se nós continuamos. Já se passaram 40 minutos em que eu estou falando aqui e aí pastor Thomas manda manda pau, taca ali pau Ah, muito bem qual é então a segunda ação de Deus, ou a ação divina, que nos dá segurança no exercício do nosso trabalho, como eu havia dito para vocês é que Cristo preserva intacto o tesouro confiado a seus servos, percebam queridos ah, o versículo 12 ele inicia da seguinte forma e por isso estou sofrendo estas coisas todavia não me envergonho, percebam que o apóstolo Paulo ah, está, está justificando que a sua prisão, ela se, dá, é, se deu pelo fato de ele, dele ser um comissionado ele foi comissionado para ser um pregador, apóstolo e mestre e é por isso que por, 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 por propagar o evangelho, é por esse motivo que ele se encontra preso, ok, ele diz é por isso que estou sofrendo estas coisas mas notem, ele diz mas eu não me envergonho, percebam que tem há momentos atrás ele diz, ele diz para Timóteo, Timóteo não se envergonhe, apesar do sofrimento, olha eu estou sofrendo isso mas eu, eu não me envergonho Perceba que o apóstolo Paulo, é claro, ele quer deixar evidente o sofrimento e o que ele está passando, afinal de contas, é é realmente uma carta pessoal. Mas ao fazer isso, fica claro que o apóstolo Paulo se coloca como um exemplo. Ah, Parece aqui, parece não, fica claro que nós estamos diante de uma carta onde nós temos uma passagem de bastão. É o apóstolo Paulo passando o bastão para Timóteo. Então, ele diz, olha, eu eu estou sofrendo, você vai sofrer, afinal de contas, eu eu quero encorajar você, inclusive, a se associar ao meu sofrimento. O meu sofrimento foi causado por causa ah, da minha tarefa, por causa da pregação do Evangelho, mas mesmo estando preso, mesmo nessa situação, mesmo sofrendo o que eu estou sofrendo, eu não me envergonho. E você, Timóteo, também não deve se envergonhar. Se associa a mim, no meu sofrimento e no meu ministério. E ele continua. Porque o apóstolo Paulo tinha essa segurança. Porque ele não se envergonhava, apesar do sofrimento. Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. A ideia aqui é que o apóstolo Paulo ele depositava extrema confiança em Deus. Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso. O apóstolo Paulo expressa então a confiança que ele tinha em Deus porque ele estava diante de um Deus todo poderoso. Ah, e ele continua, para guardar o meu depósito então qual que é a imagem que nós devemos ter em nossa mente a imagem aqui é de alguém que deixa algo de muito valor seja riquezas, posses no geral pessoas ah, aos cuidados de alguém alguém próximo, um amigo muito confiável essa, essa é a imagem que nós temos aqui é a imagem de alguém deixando aos cuidados de outro algo de extremo valor algo muito precioso e é isso que o apóstolo Paulo diz não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso confiável por causa do seu poder para guardar o meu depósito e a grande questão é o que é esse depósito? o que é esse depósito? a que Paulo se refere no versículo 12. Bem, o depósito, como eu disse, é algo de extremo valor, um bem muito precioso, algo de valor inestimável. Mas, quando Paulo usa isso, o que que ele está querendo dizer? Aqui, queridos, os intérpretes se se dividem. Existe um grupo ah, que entende isso, nós estamos diante de 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 um... de um genitivo né? o pastor Marcos geralmente fala sobre isso com vocês então nós temos aqui um um genitivo Ah, e se nós estivermos lidando com um genitivo subjetivo ah, a ideia aqui é algo que Paulo confiou a Deus então esse tesouro foi algo que o apóstolo Paulo confiou a Deus e se caminharmos nessa linha, é razoável supor de que isso que o apóstolo Paulo entregou a Deus, se trata da sua vida, da sua vida, ah, alguns estudiosos dizem da sua própria alma e da vida dos seus convertidos, e tendo em vista o tom escatológico desse versículo, né, porque ele encerra dizendo até aquele dia ele fala que Deus guardaria esse depósito até aquele dia tendo em vista esse esse tom escatológico ah, pode ser que o apóstolo Paulo esteja realmente se referindo a algo ah, algo que ele confiou a Deus, portanto a sua própria vida Ah, uma outra linha vai dizer que esse genitivo, ele é um genitivo objetivo, ou seja, algo que Deus confiou a Paulo. Bem, se de um lado, pesando a favor de algo que né, que Paulo entregou a Deus, pesa a questão de de estarmos diante de um um versículo com um tom escatológico, vai guardar até aquele dia, se por um lado nós temos isso pesando a favor dessa posição, do outro lado, nós temos o contexto imediato dessa passagem. Aliás, não só isso. Se os irmãos olharem 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20, nós vemos que o apóstolo já, já faz parte da linguagem do apóstolo Paulo se referir a, a depósito como algo que Deus confiou a ele e que confia aqueles que têm a responsabilidade de anunciar a verdade. Ele diz: "E tu, ó timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam." No versículo 14, no capítulo 2, versículo 1, versículo, capítulo 1, versículo 14, ou seja, o contexto imediato dessa passagem o apóstolo Paulo diz, guarda Timóteo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Aqui fazendo menção claramente de que esse bom depósito se trata do Evangelho. Então nós temos duas questões aqui, ou uma questão a ser resolvida. né? Ah, nós estamos diante de, de algo esse esse depósito, é algo que o apóstolo Paulo confiou a Deus, portanto a sua própria vida e a vida dos seus convertidos, e que ela está segura em Deus, ah, porque Deus é quem guarda os seus servos até aquele dia, e queridos, vejam, não há problema nenhum com essa posição, nenhum, nós sabemos da doutrina da preservação dos santos, nós sabemos que Deus de fato preserva os seus eleitos, vejam, textos de Veja o texto de 1 aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo fiel é o que vos chama o qual também o fará outro texto que fala acerca da preservação dos santos primeira de Pedro veja, primeira de Pedro no capítulo 1 versículo 5 que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, no capítulo 5, ainda de 1 de Pedro no versículo 10, veja o que ele diz ora o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo usar de aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar isso sem mencionar os textos de romanos que fala sobre a ordem da salvação que não pode ser frustrada de de forma nenhuma então percebam que essa doutrina ela é de fato afirmada no texto bíblico nós sabemos que Deus ele de fato guarda os seus eleitos e preserva os seus eleitos até, até aquele dia a que o apóstolo Paulo se refere aqui. Mas, queridos, notem, o contexto dessa passagem, e e, e essa é a a linha na qual eu sou mais simpático, parece dizer que nós estamos diante de algo confiado ao apóstolo Paulo. Parece que Deus confiou ao apóstolo Paulo a mensagem do Evangelho e ele, nesse passar de bastão chama a atenção de Timóteo para que também assuma essa parte no ministério, que ministério? de anunciar o evangelho de proclamar o evangelho apesar do sofrimento e, e nós estamos di- diante então de algo que foi confiado ao apóstolo Paulo, e que portanto está seguro, é Deus que comissiona é Deus que guarda é Deus que protege ah, o, o evangelho é Deus que protege a verdade me parece que nós ah, por depósito podemos entender então que nós estamos diante de algo não de que Deus confia, de que Paulo confiou a Deus o que não seria nenhum exagero a afirmar absolutamente mas sim de algo que Deus confiou ao apóstolo Paulo, portanto a verdade do evangelho, mas queridos notem seja o que for seja a vida seja a verdade do evangelho o fato é que essas coisas estão protegidas por Deus o fato é que ah, isso nos dá segurança porque seja a nossa vida seja o evangelho ah, o fato é que isso está seguro em Deus. E isso nos enche de segurança. Isso ah, nos enche de vigor. ah, Nós nós não nos sentimos diante dessas coisas amedrontados e acovardados. Afinal de contas, ah, nós estamos diante de um Deus que nos comissiona, que nos dirige, nos conduz no nosso trabalho e a verdade do Evangelho, ou a nossa vida, está protegida nele. Bem, queridos, ele encerra o versículo dizendo que ah, isso estará guardado até aquele dia. Bom, a ideia do apóstolo Paulo aqui é dizer a duração, né? Possivelmente ele está se referindo à à segunda vinda de Cristo. Então, ah, esse protetor, ele vai guardar esse tesouro precioso até o retorno de Cristo até aquele dia muito bem o servo fiel ele é corajoso e nós encerramos então esse parágrafo falando acerca de duas ações divinas que encorajam o servo fiel em seus deveres primeiro ele designa os servos para o seu trabalho segundo Cristo preserva intacto o tesouro confiado a seus servos Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus pelo nosso tempo de estudo aqui que Deus nos ajude a a lembrar dessas coisas. Vamos orar. Sobrando Deus, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado orientações preciosas acerca acerca da nossa vida, acerca da nossa missão que o Senhor nos encha de coragem e vigor. Pedimos que o Senhor nos faça servos destemidos e nos ajude em nossas limitações e fraquezas, nos ajude a cumprir o nosso chamado de modo digno do Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.